0: Ja, heute Morgen, das Thema, was mich irgendwie ein bisschen beschäftigt, ist gelassen und sicher trotz Stress. Und ähm, ich meine, wir haben sehr viel mit Stress was zu tun. Ja, das ist wirklich ein Bild aus Moskau übrigens, das ist kein Witz. Es ist, ich habe gehört, es gibt katastrophale Verkehrsverhältnisse dort. Und du denkst, dass du hast manchmal ein bisschen Stahlproblematik auf die 650 nach, nach Ludwigshafen. Aber ja, aber... Und es ist interessant, wie manche Leute mit Stress umgehen. Ich habe ein ganz äh, süßes Bild hier, ähm, will euch einfach zeigen. Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss unnötiges Stress vermeiden. Deshalb habe ich seine Rechnung gar nicht erst aufgemacht. <lacht> äh, ja, wie einfach Leute mit Stress umgehen. Und dann, ihr kennt einfach die Stresspakete, ähm, wo wir immer, ja, es, 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 es ist immer schwer, diese ganzen Sachen, ob es hat mit Ehe, Familie, Beruf, Erwartungen von von einander und Geld und Zeit. Und übrigens, was, wenn man sieht, dass alle diese Dinge irgendwo fließen zusammen, es ist nicht, weißt du, wenn du Stress mit Geld hast, es ist nicht nur das Geld, dann, dann gibt es vielleicht Stress in die Ehe. Oder du hast Stress in, in, in Beruf und das hat immer eine Auswirkung vielleicht like in die Ehe. Und alle diese Dinge schwappen einfach rüber. Ähm, aber wirklich, ähm, Gott will dort einfach wirken und äh, er will uns einfach Wege zeigen, wie wir damit klarkommen. Ich habe neulich gedacht, gerade dieses Thema Zeit, wie wäre es zum Beispiel, wenn du deine Arbeit machen, wo du arbeitest, arbeitet nur vier Stunden am Tag und du kriegst den gleichen Gehalt. Wäre das nicht schön? Schön wäre es, aber wahrscheinlich wäre es nicht so sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir ähm, manche Dinge einfach begreifen und verstehen. Auch gut, die Zeit ist immer so eine Geschichte. Ein Missionsleiter von Afrika hat gesagt, Afrikaner haben keine Uhr, aber Zeit. Deutsche haben Uhr, Uhren, aber keine Zeit. Das ist wirklich so. Ähm, einmal hat jemand mir wirklich so gesagt, ich habe Stress nur zweimal am Tag, Tag und Nacht. Uh, übrigens, der Hamster, der ist sehr aktiv. Ein Hamster ist immer aktiv, aber ihr wisst, es geht nur im Kreis. Der ist immer gut gelaunt, aber wirklich dreht sich alle im Kreis. Und ja, wie kommen wir eigentlich klar mit dem Alltag? Und ich glaube, ich meine, wir werden nicht... Das kann ich euch nicht versprechen. Das wird, wir können nicht alle Stress vermeiden. Und übrigens, gehen wir am Internet, Google Stress Seminar und das sind alle möglichen Angebote. Google Bücher über Stress und es ist einfach unzählig un, äh, oder un, unzählbar, was da ist. Aber manche dieser Dinge helfen, aber ich glaube, nicht ganz. Ähm, wenn man das Leben Jesus betrachtet, gibt es viel zu lernen, wie man trotz Stress gelassen bleiben kann. Und ich glaube, wir müssen das wirklich betrachten. Sein Leben ist für uns ein Vorbild. Und das ist sehr für uns, für Menschen, die wirklich konsequent mit Jesus gehen, dass unser Leben ähnlicher wird. Wir werden nie ganz hier vollkommen sein auf dieser Erde, aber wir streben immer mehr und mehr wie Jesus zu leben. Und übrigens, Jesus hat sehr viel Druck in sein Leben erfahren. Sehr viel Stress. Alle wollten etwas von ihm. Er hatte kaum Zeit für sich selbst. Es gab immer Unterbrechungen. Er hat gewisse Dinge geplant und dann kam ja meine Unterbrechung. Das kennst du auch von deinem Alltag. Menschen haben ihn kritisiert. Da waren Für manche Menschen, es war gar, er konnte nie etwas richtig machen. Und du kennst vielleicht auch das Gefühl, egal was du machst in gewisser Situationen, vielleicht auf deiner Arbeitsstelle, vielleicht in deiner Familie, egal was du machst, es ist nie richtig. Und Jesus hat diese Erfahrung gemacht. Viele Menschen haben auch Jesus gespottet und einfach ausgelacht. Und äh, wir hatten auch darüber gesprochen, in unserem Alpha-Kurs, das ist oft äh, am Freitag in Deutschland. Du kannst über alles reden. Du kannst über Bayern München oder Dortmund reden und über Sport und Politik. Aber wenn du fängst an, über dein persönliches Glauben zu sprechen, dass du Gott persönlich erlebt hast, dass du gehst in so eine Gemeinde wie uns, eine lebendige Gemeinde, und die Leute denken, die denken, du hast nicht alle, und und manche wirklich spotten darüber, und und ich habe wirklich etwas von einem Bruder gehört, ganz schlimm aus der eigenen Familie, wie jemand einfach ganz schlimm was gesagt hat, nur weil er konsequent mit Jesus geht, und das hat Jesus erlebt, und ähm, ja, an, an Rick Warren schreibt, aber wenn wir das Leben Christi betrachten. Dann entdecken wir schnell, dass er selbst unter Belastung große Ruhe ausstrahlte. Er war nie in Eile. Es war mit, er war mit sich im Reinen. Er hatte eine Gelassenheit an sich, die ihn half, sogar enormen Stress zu, ähm, zu verarbeiten. Und das ist wirklich deshalb... Die Evangelium zu lesen. Einfach das Leben von Jesus betrachten ist so gut. Auch die Begegnung mit den einzelnen Menschen, das sind so viel, viel Wahrheiten drin. Ich mache euch Mut, die das nicht täglich tun. Lese immer in den für Evangelium. Ein, ein kleiner Abschnitt. Und da liest du wirklich über das Leben für Jesus. Und, ähm, auch in Johannes 8, der war auch in ein, das ist so ein Abschnitt, wo es war eine ganz stressige Situation, wo die, diese Schriftgelehrte wollte ihn letztendlich in die Pfanne hauen. Uh, ihr kennt einfach diese geschichte von dieser frau die ehebruch begonnen hat und um, dann jesus sagte wer hat aus ohne, ohne sünde soll die erste stein werfen so weiter aber er hat immer solche begegnungen aber anschließend sagte ich bin das Licht für die welt wer mir nachfolgt ehrt nicht mehr in die dunkelheit umher sondern folgt dem licht das ihm zum leben führt das heißt du merkst dir jesus hat sich selbst hier definiert und eigentlich 18 Mal sagt Jesus, wer er ist, zum Beispiel, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tour. Wir haben diese Aussage gesehen bei unserem ersten PowerPoint heute. Ich bin das Brot des Lebens. Er wusste, wer, wer er war. Johannes 8, 18. Ich bin der, von sich selbst zeugt. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Jesus wusste genau, wer er war. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit für uns alle, das echt zu verstehen, wer wir sind, wer bist du. Ähm, Rick Warren schreibt, schreibt nochmal, noch wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wird dir jemand anderes sagen, wer du seiner Meinung nach bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann werden dich andere schnell äh, darum manipulieren, so zu sein, wie du eigentlich nicht sein möchtest und dadurch entsteht so viel Stress in unser Leben. Aber wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen, ja, wa was tun wir auf dieser Erde? Wie viele Leute, die sind wie der Hamster in den Käfig, immer am Graystrayen. Im, im man steht auf morgens, man geht zur Arbeit und, und dann man kommt nach Hause, und man guckt die Tagesschau und dann man geht ins Bett und dann es geht immer weiter und dann am Wochenende ist das Wetter ist nicht schön und ja. Das Leben muss viel mehr sein. Und ähm, ich denke, das ist oft, wo Menschen sind im sich überhaupt, in ihrer, in ihrer Persönlichkeit. Und, ähm, und es ist wirklich manchmal so, wie Shakespeare gesagt hat, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer sind bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Und ähm, wirklich, wenn man selbst keinen Halt in sich hat, man selbst hat keinen inneren Frieden oder man hat keine Sicherheit, wer ich wirklich bin, dann man kommt man ganz leicht in alle möglichen Situationen, die nicht für uns äh, erbaulich sind. Aber ich glaube, was wichtig für uns ist heute Morgen, dass jeder versteht, dass Gott hat der Mensch geschaffen nach seinem Ebenbild, dass Gott wollte Gemeinschaft mit uns haben. Wenn du liest 1. Mose am Anfang der Bibel, lassen uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, das sei Gott, wollte eine Beziehung mit dir und mir haben. Und, und wenn wir diese Geheimnisse entdecken, wirklich eine persönliche Beziehung, ich rede hier nicht von Kirchenzuschuldigkeit in erster Linie, und das ist oft das Problem in Deutschland, weil man sagt, ich bin katholisch, evangelisch oder was immer, aber die meisten Menschen haben nicht verstanden, es geht um eine persönliche Beziehung zu Gott. Und wenn du wirklich diese Beziehung zu Gott hast, und du das persönlich erlebst, und äh, das haben wir auch hier in den letzten Monaten erlebt, wo einzelne Menschen haben gesagt, ich will bewusst Jesus nachfolgen. Und dann kommt ein dann kommt ein Halt in unser Leben. Du, viel stressige Situationen bleiben nur, auch wenn du zu Jesus kommst. Ich meine, wenn du dich für Jesus entscheidest, du musst immer noch deine Steuer zahlen, Vielleicht wirst du mehr Steuern zahlen, weil vielleicht dann wirst du erst ehrlich mit deinen Steuererklärung Kann auch sein, gell? Ja? So, es kostet was mit Jesus zu gehen, diesen schmalen Weg. Aber die Rechnung geht auf, weil es so viel ähm, Geborgenheit zu wissen, wer wir sind. Und dann, es gibt Beispiele in der Bibel, und ganz kurz will ich ein paar Beispiele nennen von Menschen, sie haben eine Beziehung zu Gott und sie haben verstanden, wer sie sind. Und das hat sie enorm geholfen in Stresssituationen. Zum Beispiel kennt die Geschichte von Hiob. Der hat alles verloren, seine Familie verloren, seinen Besitz und hat Krankheit. Was, ich meine, wie könnte es noch schlimmer sein? Und dann seine Frau sagt, Hiob, du sollst einfach Gott fluchen und sterben. Und es gibt eine starke Aussage von Hiob in Hiob 19, ab Vers 25. Und er hat auch gerade in dieser Situation das war nicht alles so klar, wie es weiter mit ihm geht. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Und auf diese todgeweihte Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn mein Haupt in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit seinen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht aus fremden Danach sehne ich mich vom ganzem Herzen. Ich finde es so toll, diese Aussage für ihn. Egal was geschieht, ich weiß, dass meine löse lebt. Er hat eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das trägt uns durch so viele Dinge, die nicht leicht sind. Und ähm, zum Beispiel Josua war auch einer, der hat wirklich Gott erlebt. Der war, ein, äh, der war eigentlich ein ein Richter vom vom ähm, Volk Israel. Hat viel Verantwortung zu tragen. Und auch das Volk Israel ist so ein Bild, wie viele, das wird oft äh, dargestellt in der Bibel, wie das Volk Gottes oder das, das Israel. Die, das Volk ging immer weg von Gott und wollte andere Dinge tun. Gell? Das, das geschieht auch manchmal heute. Menschen sind eng dabei bei Jesus und dann irgendwann driften sie einfach ab. Und Josua kannte diese Probleme. Es war auch bei dem Volk Israel, da war sehr viel Gruppendruck bei Josua. Hey Josua, lass das Ganze, dieses enge, dieses 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 enge oder diese konsequente Weg mit Gott. Und ich finde es so stark, wie Jesus Josua sagte. Diese Aussage wirklich mal klar. Er wusste, wer er war in Gott Selbst. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Erophet verehrt haben, oder den Göttern, den Ameriter, in deren Lanier lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir sagen heute, hey, Götzendienst, das haben wir nicht so. Doch, Götzendienst, Götter sind das, was zwischen uns und unserer Beziehung zu Gott steht. Du kannst einen Mercedes 500 fahren und das muss nicht zwischen dir und deiner Beziehung zu Jesus stehen. Konnte theoretisch, da muss nicht sein. Es ist, wir müssen entscheiden, ist wirklich Jesus auf die erste Stelle in Leben? Und das finde ich so toll, diese Aussage von Joseph. Und dann Paulus im Neuen Testament, der kannte seine Stellung in Christus. Und äh, galatas 2,19, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Weil Paulus war einer, der war ganz weg von Gott, meinte er war eigentlich seelisch oder war in Verbindung mit Gott wie viele, aber war nicht. Und ich finde dieses Bild an, mit Jesus gestorben. Das heißt, unser Sünden, unsere alles, was in unserem Leben vor unserer Bekehrung war, vor unserer Lebensübergabe, ist am Kreuz genagelt. Die Lügen, die Manipulationen, die, 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 die vielleicht das, das negative Geschwätz, das wird, wird am Kreuz genagelt. Und dann sagt er, darum lebe ich mehr ich äh, entschuldigung darum lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus den Sohn Gottes der mich geliebt und mein Leben für mich gegeben hat ich finde das wirklich hier toll weil er lebt jetzt für Jesus weißt du es ist immer noch der gleiche Paulus von seiner Persönlichkeit und manche Eigenschaften und so ist noch da aber diese Persönlichkeit wird mehr und mehr geformt nach dem Ebenbild Jesus. Und das ist, was Gott in deinem und meinem Leben tun will. Dass die Menschen sehen mehr und mehr Jesus in uns. Und, und, und unsere, unsere, uh, wie wir reagieren und wie wir einfach so leben, dass die merken, hey, da ist etwas anderes bei dir. Was ist bei dir passiert? Und das ist, wo Paulus das ganz klar sagt. Und dadurch, wenn wir kennen unsere stellen in Jesus, wenn wir wissen, dass unser Leben ist in Einklang mit Gott dann ist es anders, wenn wir mit Stress tun, äh, haben zu so tun. Zum Beispiel, wenn du eine Mutter bist, dann du hast du ein Kind und du bist, dass du Mutter bist und du hast eine Verantwortung, das Kind christlich zu erziehen. Dann du machst das. Oder, oder wenn du ein Mann bist und du hast Verantwortung für deine Familie, für deine Ehefrau oder wer immer, man tut das bei Gott auch zu so Gefallen. Und man steht einfach, ich möchte sagen, man steht da wie ein Eins, weil man weiß, dass meine Beziehung mit Gott ist in Ordnung, ich arbeite daran, vielleicht bin ich nicht vollkommen, aber ich in ihn und dann auch unsere Zeit. Das ist etwas, was wir auch Gott einweihen. Und ähm, ja, diese Zeit allein mit Gott, ob das zehn Minuten ist, 20 Minuten am Tag, 30 Minuten, das ist schon wichtig und das ist übrigens etwas, was wir von Jesus gelernt äh, lernen. Der war sehr aktiv, aber der war nicht gestresst, weil ich denke, der hat immer Zeit für seinen himmlischen Vater genommen. Zum Beispiel Aussagen wie in Matthäus 1,35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesbruch auf und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Und weißt du, jeder kann das tun. Ob es fünf, zehn Minuten, zwanzig Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht ist ein einziger ruhiger Platz bei dir in deiner Garage Dann geh in deine Garage, diese Zeit mit dem Vater. Das hilft uns viel leichter mit, zu kommen, äh, mit, äh, mit, mit zu kommen, gerade was Stress betrifft. Dann an einer Stelle, Matthäus 14, Vers 23, dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Und ich stand es würde Nacht. Und ich denke, das ist ein, ein ganzer Hinweis, Dieser Jesus als Vorbild, seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Weil die Beziehung zu seinem himmlischen Vater hat ihn gestärkt, seinen ganzen Alltag. Und das ist, das, das hilft uns in unserem Alltag, wenn unsere Beziehung ist in Ordnung, wenn unser himmlischer Vater, der eigentlich uns nie enttäuschen kann, ein irdischer Vater kann uns enttäuschen, aber ein liebender himmlischer Vater wird uns nie enttäuschen. Und dann kommen wir besser zurecht so mit dem Stress. Ich schließe, schließe mit ein paar Bibelworten, auch von Paulus, der hat auch ein, ein Leben, der sehr aktiv war, Philippe 4. Und ähm, Ab Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wir dürfen einfach zu ihm kommen, wenn du Not hast in deinem Beruf, wenn du Not hast in deiner Ehe, egal wo die Not lag, liegt. Wir kommen einfach zum Gott und wir geben es ihm, wir geben es ihm ab. Und ähm, dass wir auch lernen, auch mit einer Haltung von Dank, eine Haltung von danksagung das, das, das muss auch da sein. Und Ich glaube, eine deutsche Politiker hat einmal gesagt in Deutschland, ähm, wir, müssen, wir müssen verlernen, wie es ist zu jammern. Und ich denke auch als Christen, das ist auch unser Problem. Oft wir jammern nur über das, was wir nicht haben, statt einfach Gott zu danken, was wir haben. Und das, das, das bringt uns viel weiter in unser Glaubensleben. Und sich sorgen, wir dürfen einfach für den Herrn. Und übrigens, jemand hat gesagt, Sorge ist wie in einen ein Schaukelstuhl zu setzen. Von du einen Schaukelstuhl setzt, da ist sehr viel Bewegung, aber du kommst nicht vorwärts. Gib deine Sorge, deine Not wirklich Gott ab. Vers sieben. Und Gottes, und die Ergebnis von dem Ganzen, Gottes, Friede, der alle unser Verstehen übersteigt, wird euer Herzen und Gedanken in Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist die Ergebnis davon, wenn diese lebendige Beziehung, Gott zu suchen in unserer Not, Gott zu danken, dass er uns hilft, dann dieser Frieden, der über alle Verstand steigt. Und das ist toll, wenn du das siehst, mit manchen Menschen, wie sie Gott dienen, trotz so viel großer Schwierigkeiten, trotz, trotz so vieler Not, ist eigentlich, ja, es übersteigt einfach unser Verstand. Und das ist, was Gott in deinem, in meinem Leben tun will. Und ähm, ja, und dann, wenn die negative Gedanken kommen, trotzdem, negative Gedanken, wenn das Glas bei dir vielleicht immer halb leer ist, dann wäre es akt ist etwas, was wir tun sollten. Schließlich, meine liebe Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, jetzt kommt es, was wahrhaftig, gut und gerecht was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat an dem, was auch bei euren Mitmenschen aus Tügen gilt und Lob verdient. Und merkt ihr, wie das oft ist, wenn wir in ganz großer Not sind? Wir machen genau das Gegenteil. Wir beschäftigen uns das, was was, was uns nicht aufbaut. Die ganze Quatsch manchmal, was, zum, Entschuldigung, Dinge einfach, die erzählt im Fernsehen, viele Dinge, die einfach nicht stimmen, vorne und hinten und wir beschäftigen uns damit und aber lass uns einfach lernen, wirklich auf das wirklich zu orientieren, was wahrhaftig, was gut und gerecht ist. Übrigens, dass du heute Morgen gottesdienst bist. Das ist sehr wichtig, weil letztendlich unser Ziel ist, Gott zu loben, auf ihn zu schauen. Weg von uns. Das ist etwas Wahrhaftiges. Und auch in unserem Alltag, möge Gott uns einfach helfen, wirklich diesen Weg zu gehen. Lass uns kurz beten. Hey, ich danke dir für ja dieses Wort und ähm, Du bist unser Vorbild, Herr. Ja, du hast mit so viel Stress und so viel Not zu tun, aber trotzdem du hattest diese enge Beziehung mit deinem Vater. Und das ist unser Wunsch für uns alle heute, dass diese Beziehung zu dir wird enger, dass diese, diese Beziehung zu dir wird herzlicher, es wird, es wird konsequenter, Jesus, und und hilfte uns, Jesus. Und du siehst unser Alltag. Wir alle haben hier mit Kämpfen zu tun, auch diese Woche. Manche Dinge stehen daran, die nicht leicht sind. Aber wir glauben, dass du wirst uns helfen und dass wir können uns auf dich verlassen und dass durch deinen Geist, durch den Glauben an dich, unser Verstand, es wird, es wird, es wird übersteigen, was einfach geschehen kann, trotz die Not, und dass du bist da. Wir können gelassen sein. Wir können, ja, sicher sein, wann die Not da ist. Da ist Frieden, trotz mancher großen Herausforderungen, und wir preisen dich dafür, Jesus. Amen.